0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. I februar måned lancerede vi investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Og her ultimo 2020 har vi nået 45 investeringssamtaler. Vi har været omkring Covid-19, den grønne omstilling, de danske verdensklasse selskabers kompetencer. Om at holde at man ikke til afstand om value-aktier, om Tesla, om de vingeskudte luftfartsaktier, den danske aktiekultur, sommerspecial og den ukritiske misbrug af nøgletal, om de små vækstselskaber, om laks og meget, meget mere. I det første afsnit taler vi om de danske aktier med den høje prisfagsættelse, men også om selskaber med verdensklasse kompetencer, som bliver benchmarket af de globale investorer. Hvis jeg kigger de danske aktier over de sidste 10-15-20 år, så er det et stykke hen ad vejen, så er det business as usual. De danske selskaber er relativt højt prissat, eller meget højt prissat, men de danske selskaber de leverer i hovedsagen også nogle rigtig rigtig fremragende regnskaber. De har en meget høj afkast af investeret kapital, de har en meget høj egenkapitalforrentning. Så jeg tror, der er rigtig mange investorer, som bliver ved med at kløse sig lidt i investeringsrådet og bliver en lille smule forbavset over, at hvis man for eksempel kigger mod den store mod, syd i Tyskland, jamen så er prissætningen på de tyske aktier, mål som DAX i forhold til OMX C25, den er en helt anden. Og der er mit, øh, mit bud og mit råd, det er, at investorerne de skal passe på med, at de ikke sammenligner æbler med bananer, og det er jo simpelthen fordi, det er helt forskellige selskaber. Æ, Novo Nordisk har ikke særlig meget med Daimler at gøre, selvom Novo Nordisk godt kan være en kronjuvel inden for sundhedsindustrien. Så det er rigtig vigtigt, at man holder sig for øje og sammenligner ting, som kan sammenlignes. Danske selskaber, de gør det fremragende. Prisfærdsættelsen er høj, men der er en lang række investorer. De hjemsøger altså de her danske selskaber, fordi de er altså verdensklassekompetencer i deres nicher. I det tredje afsnit gjorde covid-19 allerede et betydeligt negativt indtryk. Er investorerne blevet forkølet, lød overskriften på det, som vi dengang ikke vidste ville blive gamechangeren i 2020. Jeg var på ferie sidste uge i det, som jeg vil umiddelbart vil kalde den dårligst ferie uge de sidste 25 år.
1: Det gør du ikke igen, fordi jeg havde ikke rigtig nogen at spare med omkring de ting, vi snakkede i forrige afsnit om, men øh, det gik alligevel. <laughs>
0: jeg håber, at investorerne, på trods af alle de der udsving, vi har haft, at de har kunnet holde humøret og fanen højt, det har været rigtig, rigtig svært, når man kigger på, at de tonangivende indeks gik ned i den der uge med, mere, med pænt stort tosifrede procentantal. Hvordan er din egen fornemmelse for aktier kortsigtet og på lidt længere sigt?
1: Ja, altså der er stor forskel, hvor man ligger, hvordan man ligger positioneret selv. Altså fordi der er rigtig mange i den her tid, der er spurgt, skal, skal vi sælge nu? Mm. Eller skal vi købe nu på det her fald, der har været? Øh, og hvad gør du selv? Og hvis, jeg kan jo så bare forklare det, jeg altid gør, når der er lidt krise. Så trykprøver jeg lige øh, mine porteføljer, og det er især i pensionerne, der er interessante. Og der ser jeg lige, at det, der ligger i dem, hvordan er de er udsat for sådan noget, som der er sket her. Mm. Og det er jo lidt usædvanligt at lad os sige. Vi har jo haft epidemier før, der ja. påvirker aktiemarkedet. Men det her er, fordi man ikke kender nok til det, og udbredelsen har været forholdsvis stor, øh, så har det været noget ukendt, og det ukendte, det bliver man rigtig, rigtig bange for på de økonomiske markeder. Ja. Og det har faktisk været det, der har Altså det er angsten, der har drevet faldene primært. Jeg tror ikke så mange, der har spekuleret i at og gå ud og... og og, og, og udnytte situationen. Ja, selvfølgelig er der det, men der har været en angst, der både har været hos de private investorer, men jeg har også fornemmet den, hos en del af de lidt større investorer på markedet, at de har været nervøse for ja. det her. Alt ukendt, det bliver man nervøs for.
0: I afsnit 4 kom vi ind på oliepriser, tankrater, skif og, gas, og at det var meget urolige tider for økonomien og for investorerne. Det er meget udfordrende og meget alvorlige tider, Helge.
1: Det må man sige, det er. Altså, der sker noget nyt hver evig eneste dag, og der kommer hele tiden opdatering på udbredelsen af corona. Og det påvirker i højste grad aktiemarkedet.
0: I afsnit 5 var emnet recessionsdiagnoser og den stress, der var i systemet. Vi kommer meget ind på nogle af de centrale faktorer, som jeg synes, investorerne med fordel skal holde øje med. Nemlig et. Hvornår kommer finanspolitikken mere i sving end den, vi ser i dag? 2. At investorerne skal holde øje med, øh, hvor stresset øh, øh, investorerne generelt set er ved at fokusere på VIX-indikatoren. 3. At den globale økonomi nu risikerer at blive trukket med ned i et recessionslignende scenario, fordi det nu desværre er mere snarere end mindre sandsynligt, at den amerikanske økonomi, kommer til at løbe vækstmæssigt baglæns i to på hinanden følgende kvartaler. I afsnit 7 stod investorerne midt i et stormvejr og i orkanens øje med et VIX-indeks, som tortnede op. Er nedturen kulmineret? spurgte vi. Og jeg vil starte med at spørge dig, Helge. Tror du, at nedturen enten er kulmineret eller er ved at kulminere?
1: Ja, hvis man spørger ud i markederne, så er det ligesom om, at der er sådan en, en optimisme. For eksempel så vi i går med en fin stigning, og alle snakker om, at aktiemarkedet de er jo fremme i tiden. Altså det, som man, de har ligesom accepteret, at, at corona det kræver en masse dødsfald og en masse nedlukninger og recession og alt muligt andet. Men på den anden side skal det alt sammen blive godt og så priser man ligesom aktierne efter det, og så siger at ja, aktiemarkedet er altid foran, og det er en leading indicator.
0: I afsnit 8 forsøgte vi at sammenligne nedturen i økonomien og på aktiemarkederne med tidligere nedture, da emnet og fokus var historiske recovery-rater. Så hvis man kigger sådan lidt med historiske recovery-rater, Jamen så øh, har jeg skrevet lidt om det inde på Nordnet bloggen øh, at øh, hvis man kigger på .com øh, i 2000, jamen så var det faktisk sådan at .com den sprang øh, i marts 2000. Marts 2000, det var den gang amerikanske Intel, de kom på besøg i Danmark, og så købte de Giga en NKT for 10 milliarder. Det blev jo ikke nogen Giga investering. Øh, den kom de så til at lukke på et senere tidspunkt, men det er for mig lige nøjagtigt omkring det tidspunkt hvor dot-com-boblen den sprang, og var et billede på, lige netop som du siger, Helge, at man købte nogle virksomheder, små som store, med store vækstambitioner. Nogle af dem kan sagtens have været rigtig fornuftige virksomheder. De var bare prisfadsat, som om at man allerede befandt sig på månen med yderligere potentiale. Nogen af læreren fra dengang, jamen det var, at tre år efter dot-com-boblen den sprang, der havde man faktisk ikke fået nogen recovery, ikke nogen væsentlig recovery i uh, aktierne. Indimellem havde man haft noget 9-11. Man havde haft, at amerikanerne de, uh, var på vej ind i Irak igen for anden gang, uh, som gjorde, at olieprisen spejkede osv. så, videre, og så, videre, og så videre. Men basically, så kan man sige, tre år efter uh, krisens epicentrum, jamen, der var vi stadigvæk ikke kommet op uh, igen. Uh, vi var stadigvæk fuldstændig på det niveau indeksmæssigt, som vi var i marts uh, 2000. Og, og det viser altså, at når det er prisfastsættelsen, der sådan for alvor driver noget væk fra en langsigtet ligevægt, jamen så bliver de tømmermænd, man får, de bliver altså meget, meget store. I elfte afsnit stod vi lige midt i orkanens øje. Er du bekymret over, at aktionærerne sædværende tror, at de er stukket afsted med de gode budskaber på samme måde, som de er stak afsted med de negative forventninger, dengang vi i de første to tre uger af marts måned så nogle kursfald på 30-40%?
1: Ja, vi har snakket om det nogle gange. Altså, vi har en økonomi i verden, som ser forfærdelig ud, og det ser ud til, at vi får en noget langvarig recession oven på alt det her men der er jo eufori inden for aktieverdenen, mm. og det må vi jo så lære at leve med og acceptere, det gør mm. vi jo glædeligt, når vi har investeret i aktier, men ja. øh, det er ikke helt forståeligt.
0: Der er sådan et øh, gammelt mundhæld, som jeg jo kan huske, som jo ikke er blevet sværere her under den her krise, og det er det amerikanske udtryk, der hedder Don't Fight The Fed. Øh, man skal passe på med at gå op imod den amerikanske centralbank, for når først den amerikanske centralbank, har besluttet sig for, at øh, man vil gøre whatever it takes, som jo egentlig var Mario Draghi, det han blev kendt på i 2012, da han forsvarede øh, samarbejdet. jamen så må man sige, at øh, så bringer man jo de offer, og man bringer den økonomi, og man bringer den likviditet, som det skal til. Afsnit 13 var triple 13. Det var det 13. afsnit, som blev optaget den 13. kl. 13. Og derudover så gav jeg et rent 13-tal på den gamle skala for de bidrag, som vi løbende havde fået og fortsat fik fra lytterne. Det er en mærkedag. Vi optager onsdag den 13. Det er 13. afsnit, og det er klokken 13. Helge, det overtroisk?
1: Ja, det, det er lige før, bliver det for mange 13-tallere med det, men hvor uh, nægt det går.
0: Dengang jeg gik i skole, Helge, der var det sådan, at uh, 13 det var jo et rigtig godt tal, fordi det var det ypperste, man kunne nå på karakterskalaen. Jeg vil faktisk indtil videre give 13 for de gode bidrag, vi har fået herind. I afsnit 14 spurgte vi, om tiden er løbet fra value -aktierne. Så debatten, den kører ikke kun øh, hos os i dag, men også øh, blandt investorerne. Er value-aktier lige gået af mode? Er det sådan, at vi lever i en tid, hvor man ikke længere kan regne med Warren Buffett han får succes med sin måde at anskue investeringerne på, at kontantstrømmen i en virksomhed er rigtig, rigtig vigtig, øh, og at det, at et selskab er fornuftigt prissat, er en, en god indikator for, at man på lang sigt kommer til at få et, øh, et rigtig godt afkast? I afsnit 15 talte vi om, at Tesla var stukket helt sted. Tesla har været et af årets absolut mest brandvarme og helt elektriske aktiemner.
1: Vi har jo hele den her problematik hvad skal, om, hvad, øh, eller, 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 hvordan bilbranchen skal omstilles. Altså skal den omstilles til, at det kun er elbiler? Ja, det er tanken jo fra politikernes side, men så er der også print og andre ting. Og det, øh, her har Tesla altså stukket af fra den tyske bilindustri og, og den italienske og den franske. Og det, det må man bare sige. Det, det, næ, investorerne holder sig væk.
0: I afsnit 16 talte vi om de mindre selskaber, som var på vej ind som børsnoterede selskaber. Du har været, ligesom Jim Bond han er i hendes majestæts tjeneste. Hemmelige tjeneste endda, så kan man sige, du er i Investorernes, ikke hemmelige tjeneste, men du arbejder i Investorernes tjeneste.
1: Ja, lige for øjeblikket er der i hvert fald meget at se til.
0: I den første af tre sommerspecialudgaver spurgte jeg i afsnit 23 helge, om kursmål ikke var en eksakt videnskab. Hør, hvad han svarede. Men er kursmålet er det ikke en eksakt videnskab? Overhovedet ikke. Jamen, altså, jamen hvad er det så? Ja, men i bedste fald
1: er det jo, altså i bedste fald er der regnet på tingene, hvor man så siger, når hvis det her selskab i den her sektor hvis den skal lægge gennemsnitligt med de andre i PE værdi for eksempel, øh, så må man se hvad har de i pipeline, hvad er det for nogle projekter de har og hvordan øh, skyder vi på at øh, efterspørgslen efter virksomhedens produkter øh, vil være i fremtiden.
0: I afsnit 24 og det andet ud af tre sommerspecialudgaver kom vi ind på analytikernes arbejde, og vi var skeptiske om ukritisk brug af kursmål. Det er vel ikke for meget at sige, Helge, at du og jeg, vi er noget skeptiske med hensyn til en ukritisk brug af kursmål, hvor vi, øh, hvis jeg skulle ligesom opsummere der, mere opfatter det som vejledende og måske en lille smule vidledende, end at det er det, som skal danne udgangspunkt for, om man skal købe eller sælge en aktie. I afsnit 25 sluttede vi sommertrilogien af med en gennemgang af de mest benyttede nøgletal for de danske C25-selskaber. Og så lå vi altså også proppen springe i jubilæumsafsnittet 25. Emner, så er der... Hold da fast, Helge.
1: Det ser spændende ud, Per. Ja, ja tak det, skal du have. Det
0: virker da nærmest som en, som du har rystet på vejen herinde, Helge. Det er ligesom at ryste posen rigtig, rigtig godt. Skål, Helge. Ja, og skål. Og, og tak for de første 25 afsnit. I afsnit 27 kører Helge i den grønne bølge uden signalforvirring. Afsnit 27, der skal vi jo ind på den grønne bølge og grunden til, at vi skal det. Det var vi også så heldige, at august i august måned blev udtrukket for at være med til at præge programmet. Og noget af det, som august gerne ville høre lidt mere om, jamen det var jo den grønne bølge, den grønne omstilling. Hvad sker der med de grønne aktier? I afsnit 29 kom vi ind på, om udviklingen i Tesla var vild og vanvittig, eller fantastisk og fortjent. Er Tesla heldig? Er det vildt, voldsomt og vanvittigt, eller er det fantastisk, fenomenalt og snarere fortjent?
1: Det er det hele. Altså, man kan godt være meget ambivalent om, om det her, men det er det hele.
0: I afsnit 33 spurgte jeg Helge Larsen, om han var til Trump, til Biden, eller om han først og fremmest var sig selv og Helge Larsen. Trump eller Biden, eller er du først og fremmest Helge Larsen?
1: Jeg er først og fremmest mig selv, fordi det cirkus, vi ser der, det var, altså jeg har jo sådan tanker om, at politikere og ledere de skal være forberedler.
0: <laughs> I afsnit 34 var emnet rekapitaliseringen af SAS og de mange investorer, som var i vildrede med, hvordan man skulle regne Prisfærsægelsen af SAS ud. De aktionærer, som forud for kapitaludvidelsen her, ejede hele SAS de ejer efterfølgende kun 5% af SAS. Det betyder, at de gamle aktionærer de bliver 95% udvandet. Det er sådan rent faktuelt, det kan man sidde og kigge på. Hvis man så kigger på, på børskursen i SAS, så er det sådan, at her onsdag, der koster en SAS-aktie, den koster cirka 2 kroner. Men den samme eksponering mod SAS, det er jo ikke den samme aktie, fordi den bliver struktureret lidt forskelligt, den samme eksponering mod SAS. Der kan man ved hjælp af tegningsretter købe en tegningsret. Den koster cirka 13-14 danske øre. Så kan man tegne en aktie. En aktie koster cirka eller koster 1 ,16 kr 16 svenske. Det er cirka 83 danske øre. Og det betyder at den aktie der er på børsen koster 2 kroner. Den kan man købe via tegningsretter og så efterfølgende huske og tegne på de tegningsretter, man har, den kan man købe for 95 øre. Hvad er det heldige, som investorerne ikke helt har sat sig ind i? I afsnit 38 kom vi ind på Novo Nordisks dyre opjustering. Novo opjusterede forventningerne. Aksekursen steg dagen efter. Den steg fra 440 til 453. De efterfølgende to dage steg den til 464. I starten af den her uge, eller måske i slutningen af sidste uge, der var den faktisk faldet med 11 procent fra 464, svarende til et formultab, eller et værditab eller et markedsværditab, eller hvad man kalder det, på 11 procent. Og det selvom det er, at de er faldet på niveau med mange andre farmaselskaber, så er det vel alligevel et relativt stort fald. I afsnit 40 havde vi fuld fart på de elektriske biler og de helt elektriske investorer, da vi talte om Tesla og de kinesiske. Nio, Li Auto og x -Ping. Dem, som i løbet af 2020 har skudt nogle penge ind i den grønne omstilling, i en passiv grønne omstilling, hvor man ikke ved, om det er det ene eller det andet, der kører stærkest og hurtigst, jamen de har jo egentlig bare blevet fået deres, set deres afkastbilskubbet rigtig, rigtig godt fremad. Og nogle af de her fonde, nogle af de passive fonde, de har faktisk set, at deres aktiekurser de er blevet fordoblet alene i 2020. Hvis man kigger sådan helt aktuelt, vi optager jo sædværende tro onsdag forud for udsendelsen torsdag. Ja, så er der jo sket det i den her uge, at S&P og S&P 500, kan man sige, de har med to en halv måneds forsinkelse eller noget af den stil, der har de valgt at træffe den beslutning, som investorerne allerede havde indstillet sig på, ville blive truffet i slutningen af august og ind i september måned, nemlig at indlemme Tesla i S&P 500-indekset, og det sker, per, så vidt jeg husker, per 21. i 12., det vil sige sådan lige umiddelbart før jul, hvor Elon Musk og investorerne de får lagt en julegave under 30. Hvis man spørger nordnets investorer, hvis man spørger globale investorer, så er Tesla jo på ingen måde alene. Det er ikke mindst tre kinesere, tre små kinesere, kan man sige, tre lynkinesere, som har De... gjort en, en, en eller som aktiekursmæssigt er fuldstændig stukket af. Det er og var først og fremmest Nio, øh, så kommer øh, eller kommer Li Auto og XPeng. De investorer, som har investeret i dem, jamen de må gnide sig selv i øjnene, når de ligesom ser på, hvor fremragende et afkast de har lavet. Er det, er det simpelthen et udtryk for den grønne omstilling? Er det passive penge, der ryger, der ryger deri? Er det spekulative penge, eller viser kineserne nu, at de vil være med i det her elbilsgame? I afsnit 42 kiggede vi blandt andet på bitcoin-udviklingen, og jeg bemærker lakonisk, det kunne have været rart at have taget godt imod et coin-offer. Man kan sige, at hvis man havde været heldig eller forudsigende eller dygtig eller et eller andet at tage imod, undskyld mig udtryk det, som en restaurantkæde de kalder et coin-offer for nogle år siden, så ville man jo stå med rigtig mange coins, eller de coins, man havde de ville stå og repræsentere en, en meget stor værdi. Det var 45 afsnit i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I lyttede med og tak for de mange gode bidrag som I undervejs har sendt ind til programmet. Godt nytår. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.